0: 오늘은 그 6.25 기념 주일로 우리가 예배를 드립니다. 어제가 6.25 전쟁이 발발한 지 61주년이 되는 그런 날이었습니다. 1951년 1월 3일 이른 새벽에 한국전에 참여했던 병사 가운데 영국분인 데이빗 스트랜청이라는 사람이 있었습니다. 그는 경기도 고향 근처의 들판에서 참호 속에 들어가 총을 장전하고 기다리고 있었습니다. 그때 갑자기 중공군의 얼굴이 눈앞에 보였습니다. 그는 거의 무의식적으로 방아쇠를 당겼습니다. 그리고 중공군이 자기의 머리와 어깨를 스쳐서 발밑으로 떨어졌습니다. 자기보다 더 훨씬 더 어려 보이는 중공군 병사가 자기 발밑에서 4시간 동안 숨져가는 신음하며 숨지는 모습을 지켜봐야만 했었습니다. 한국전이 끝난 후 그는 영국 자기 고향으로 돌아가 전역을 하게 됩니다. 그런데 전역 수십 년이 지난 어느 날 자기가 살고 있는 영국 자택 침실에서 악몽을 꾸다가 그는 갑자기 침실로 걸어 들어오는 생생했던 인기척을 느끼고 그는 벌떡 깨어서 일어납니다. 60년 전 그가 죽였던 중공군이 피 묻은 군복을 입고 그의 발치에 서 있었습니다. 그후 상당히 오랜 시간 동안 영국 사람은 계속해서 이 중공군 자기가 죽였던 병사의 규칙적이고 정기적인 방문을 받아야만 했었습니다. 이것으로 인해서 그는 정신과 치료를 받게 됩니다. 정신과 의사는 그에게 한국을 방문해 볼 것을 권합니다. 내가 상처를, 결정적인 충격을 받았던 그곳에서 다시 일어서지 않으면 그는 이런 어려움을 극복할 수가 없었기 때문입니다. 그가 가고 싶지 않은 악몽 같은 코리아 그러나 그는 한국행을 택해서 한국에 찾아옵니다 치료를 위해서 왔지만 그는 한국에 와서 자기가 전혀 기대하지 않은 새로운 한국을 발견합니다 전쟁과 죽음 그리고 배고픔의 나라가 아닌 영국 못지않게 발전한 새로운 한국을 그는 발견하고 자기의 눈을 믿을 수가 없었습니다 그런데 그가 한국 방문 도중에 한 번은 자기의 그 버클, 혁대, 그 벨트버클이 고장이 나서 가죽 수선집에 들어갔다고 합니다. 주인과 몇 마디 하다가 그가 참전 군인임을 안 그는 그 가죽집, 수선집 주인이 땡큐, 고맙다고 말을 하면서 수선비를 전혀 받지 않았다고 합니다. 그 가게를 나오는 순간 자기 존재의 깊은 곳에서 뭉클한 감동이 솟아오르며 자기도 모를 눈물이 뺨을 타고 흘러내리기 시작했습니다. 내가 결코 헛된 일을 위해서 이 땅에서 피 흘려 싸운 것은 아니다라는 생각이 그의 가슴을 붙잡았다고 합니다. 그리고 그후 다시는 중공군의 고스트 환영은 그에게 나타나지 않았고 그를 괴롭히지도 않았습니다. 영국의 더 타임스 서울특파원 앤드루 샐먼이라는 사람이 쓴 기사에서 읽었던 스토리입니다. 실제 스토리 그동안 이 데이비 스트랜천이라는 병사는 전쟁의 비극이나 전쟁의 고통보다도 그가 그 수십 년 동안 싸웠다는 것은 전쟁의 명분이었습니다 내가 목숨을 걸었던 내가 청춘을 걸었던 이 싸움이 과연 싸울만한 의로운 명분이 있었는가 라는 그런 질문이었습니다 그런데 오래전 믿음의 조상 아브라함에게 똑같은 거의 유사한 갈등이 그를 괴롭히고 있었습니다. 하나님은 소돔과 고모라의 넘치는 죄악을 보고 소돔 고모라성을 심판하시기로 결정하십니다. 그런데 아브라함은 이 소돔과 고모라가 멸망하는 모습을 그대로 보고만 있을 수는 없었습니다. 하나님 앞에 나옵니다. 그리고 중보기도를 시작합니다. 우리식으로 말하면 나라와 민족을 위한 기도를 하기로 작정한 것입니다. 아브라함은 왜 기도해야만 했었을까요? 우리 는 아브라함의 중보를 통해서 오늘 나라와 민족을 위한 우리의 기도 우리가 왜 이런 기도를 해야 하는가? 라는 물음에 대한 대답을 함께 찾고 싶습니다. 나라와 민족을 위한 기도를 우리는 흔히 구국 기도다 이렇게 말하죠. 구국 기도. 왜 구국 기도를 하나요? 소극적으로는 다시는 6.25 전쟁 같은 비극이 이 땅에 발생하지 않기 위해서 적극적으로 전쟁의 상흔을 디디고 일어선 우리나라 이제 좀더 발전해서 선진국에 진입하기 위해서 사람들은 보통 구그 기도를 합니다 그 기도가 잘못된 것은 아닙니다 그러나 그것이 우리가 기도하는 이유에 전부라면 그것은 결코 성경적 기도는 아닙니다 그것은 기복적 기도라는 비판을 벗어나지 못할 것입니다 그렇다면 우리가 나라와 민족을 위해서 기도해야 할 보다 진지한 성경적 이유는 무엇 때문일까요? 첫째로 하나님의 의의가 이 땅에 실현되기 위해서 입니다 하나님의 의의가 실현되기 위해서 본문에서 아브라함을 괴롭혔던 갈등은 하나님의 심판의 결정이 아니었습니다 하나님이 소돔과 고모라를 심판하는 것 그것은 당연한 결정이었습니다 소돔과 고모라는 심판을 받아야 했었습니다 그것은 정당한 심판이었습니다 그러나 이 심판의 와중에서 어려운 사람이 죄 없는 사람들이 순결한 사람들이 악인과 더불어 함께 죽어야 한다면 이것은 하나님의 정의가 되지 못한 것이 아닙니까? 이것이 아브라함의 질문이었습니다. 자, 본문의 25절을 함께 읽겠습니다. 25절 다 같이 읽습니다. 시작 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이시면 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당한 아이다. 세상을 심판하신 이가 정의를 행할 것이 아니니 두 번째 거듭되는 단어가 뭐예요? 부당합니다. 그것은 정당하지 못합니다. 하나님, 하나님은 하나님 정의의 하나님이 아니십니까? 오늘 본문을 관통하는 중요한 주제, 그것은 정의예요. Justice, 정의였습니다. 그렇습니다. 만약 의인이 악인과 톱으로 함께 멸망한다면 그것은 결코 부당한 일입니다. 의인을 보존하기 위해서도 하나님 심판을 보류하실 수는 없습니까? 이것이 아브라함의 기도였습니다. 그래서 하나님과 흥정을 시작합니다 내가 의인 50명을 찾는다면 하나님 심판을 보류하시겠습니까 마지막에 의인 10명을 찾으면 하나님 심판을 보류하시겠습니까 만약 아브라함이 의인 10명을 찾았다면 하나님은 심판을 보류했을 것입니다 그렇게 의인의 존재는 소중한 것입니다 의인 10명은 얼마든지 한 나라를 구할 수가 있습니다 그 역사마다 사회마다 꼭 필요한 의인들이 있어야 합니다 제가 최근에 어떤 유머집을 읽는데 세상에는 두 가지 종류의 사람이 있대요 유머니까 너무 심각하게 듣지 마세요 첫째 유머는 이런 것입니다 아주 깨끗한 빌딩 앞에 빗자루를 들고 서 있는 사람 이런 사람을 뭐라 그럴까요? 정답은 쓸데없는 사람입니다 아직 깨닫지 못했어요 <웃음> 네. 또두 번째 종류의 사람이 있는데 울다가 그 울음을 그친 사람을 뭐라고 그럴까요? 아까운 사람 아까운 사람 세상엔 두 가지 종류의 사람이 있어요 쓸데없는 사람과 아까운 사람 둘 중에 여러분은 어떤 사람이십니까? 옆에 있는 사람에게 물어보겠습니다 쓸데없는 사람이세요? 아까운 사람이세요? 다 같이 시작! 한번 물어보세요 <웃음> 네. <웃음> 네. 우리가 역사 속에 필요한 사람이 된다는 거 정말 중요한 일이죠. 하나님은 지금도 의인을 찾습니다. 오늘 우리 소돔과 고모라의 비극을 통해서 우리가 관심을 가져야 할 중요한 것이 있다면 하나님 앞에 의인의 존재는 너무나도 중요하던 것입니다. 이것은 신약에 와서도 변하지 않는 주제입니다. 우리 예수님도 저 유명한 산상수훈의 교훈을 시작하면서 팔복 가운데 뭘 강조하셨어요? 의의의 줄이고 목마른 자는 복이 있다 산상수문의 절정을 통해서 저와 여러분이 너무나 잘하는 중요한 이런 교훈을 주께서 가르쳐주시죠. 너희는 먼저 뭘 구하라고 그랬어요? 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 여러분 하나님의 나라에서 모든 가치에 우선하는 가치 그것이 바로 공이라는 사실을 아십니까? 자, 잠언 14장 34절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 잠언 14장 34절 시작! 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라. 나라를 망치는 것이 죄예요. 그러나 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 망하게 한다고. 그렇다면 우리가 나라와 민족을 위해서 기도할 때 우리가 먼저 번영을 위해서만 기도한다면 이 나라 잘 되어서 선진국 진입하게 해달라고 그것은 크리스천의 기도여서는 안 됩니다. 번영이 나쁘다는 것은 아니에요. 번영하면 대개 타락부터 합니다. 번영의 가치보다 우선하는 가치 우리가 먼저 붙들고 먼저 기도해야 할 가치가 있다면 정의로운 나라가 되는 것좀더 정의가 존중되고 정의를 갈망하는 사람들이 마음 놓고 살수 있는 사회 그렇습니다 공의는 하나님의 어떤 가치보다 우선합니다. 그러므로 우리가 이 나라의 민족을 위해서 기도할 때 단순히 번영하는 나라, 단순히 선진국에 진입하는 나라가 아니라 먼저 이 나라가 정의로운 나라가 되도록 그리고 정의로운 질서와 정의로운 가치가 이 땅에서 다스리는 나라가 되도록 기도한다면 이 나라는 틀림없이 번영합니다. 우선순위가 중요해요. 우선순위가. 그리고 의롭지 못한 그동안 어롭게 살지 못했던 우리의 죄를 참으로 회개하는 것. 이것이 우리의 기도의 우선순위를 차지할 수 있어야 한다는 것입니다. 나라와 민족을 위한 기도. 무엇을 기도할까요? 왜 기도할까요? 첫째가 하나님의 의입니다. 하나님의 의가 이 땅에 실현되도록 기도할 줄 아는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 나라와 민족을 위한 기도. 왜 기도할까요? 두 번째는 하나님의 자비가이 땅에 흘러가기 위해서 다시 말씀드립니다만는 아브라함은 소돔의 심판, 고모라의 심판, 그 악인들을 향한 심판에는 아무런 이의가 없었어요. 그 심판은 마땅한 심판이었습니다. 그러나 의인들이 보존되기 위해서 하나님 소돔성을 용서할 수도 있지 않습니까? 이것이 아브라함의 관심이었습니다. 자 24절을 다시 한번 읽겠습니다. 24절 다같이 읽겠습니다. 시작! 그 성중에 의인 50명 이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까? 여기 마지막에 강조되는 기도가 무엇에 대한 기도예요? 용서의 기도죠. 용서를 비는 기도였습니다. 용서는 하나님의 차비에 나타나십니다. 용서는 하나님의 차비의 성품을 드러내는 것입니다. 용서를 통해서 하나님은 그 땅에 소돔 고모라 땅에 하나님의 자비를 드러내시고 그래서 사람들이 그 하나님이 자비의 하나님이심을 알게 해달라고 아브라함은 기도하고 있었던 것입니다. 자 그래서 그 하나님의 자비를 붙들고 용서를 위해서 아브라함이 몇 번씩 기도하고 있습니까? 몇번 했어요? 세보지 않았어요? 자첫 번째가 의인 50명을 찾으면 용서하시겠습니까? 찾았어요. 50명을 발견하지 못했습니다. 그래서 그 다음에 다시 와서 뭐라고 기도합니까? 45명을 찾으면 용서하시겠습니까? 못 찾았어요. 다시 왔습니다. 또 기도합니다. 하나님, 의인 40명을 찾으면 용서하겠습니까? 못 찾았어요. 다시 갑니다. 몇 사람을 찾습니까? 35명 아니에요, 그 다음은. 그 다음은 30명이에요. 의인 30명을 찾으면 용서하시겠습니까? 못 찾았어요. 다시 와서 하나님, 그러면 의인 20명을 찾으면 용서하겠습니까? 못 찾았어요. 다시 와서 또 기도합니다. 하나님 의인 10명을 찾으면 용서하시겠습니까? 여섯 번이나 기도했어요. 여섯 번이나. 네. 왜 아브라함의 기도가 10명에서 끝났을까? 그거 아쉽지 않아요. 그런데 성경학자들은 이렇게 말합니다. 특별히 유대사회에서는 공동체가 성립하는 가장 기본적인 최저 단위의 숫자가 바로 10명이라고. 그 이하는 내려갈 수 없어요, 그래서. 그게 데드라인이에요. 10명을 찾으면 용서하겠느냐고. 근데 그 10명을 찾지 못한 것은. 만약 10명을 찾았다면 기꺼이 하나님은 용서를 베풀었을 것입니다. 그것이 하나님의 자비예요. 저는 어떤 위에서 6.25는 하나님의 이 땅을 향한 심판이었을지 모릅니다. 해방을 선물로 주셨지만 해방 이후 우리가 한 것은 분열과 갈등 뿐이었어요. 어쩌면 정신 차리지 못하는 이 백성을 향하는 하나님의 공의로운 심판이었을지 모릅니다. 그러나 하나님은 6.25를 통해서 하나님의 공의를 드러내면서도 그러나 이 땅을 위해서 중부하는 백성들의 기도를 들으시고 마치 아브라함과 로스를 보존하시고 그래서 소동과 고모라를 심판하는 가운데서도 하나님의 백성을 보존하는 하나님의 자비를 드러냈던 것처럼 6.25의 심판의 와중 속에서도 적어도 이 나라의 절반 자유로운 이 땅을 보존하시고 이 땅을 통해서 복음의 역사를 진행하신 것 그것은 여전히 하나님의 자비요, 긍률이었다고 저는 믿습니다 특별히 6.25 직후에 UN 참전의 결의를 통해서 이 땅이 보존될 수 있었던 하나님의 섭리를 우리는 기억할 필요가 있습니다 6.25 전쟁 직후에 6.25가 일어난 이후에 한국교회는 뭘 했을까? 제가 이 문서를 뒤져보다가 아주 의미 있는 두 개의 기도회가 있었다는 것을 발견했어요 아주 두 번에 걸친 중요한 기도회가 있었어요 한 번은 자 6.25 전쟁이 일어나고서 불과 81일 만에 적은 낙동강까지 밀고 왔습니다 이제 부산만 남았어요 부산이 함락되면 끝이에요 바로 그때 절대 절명의 처지에 서 있었을 때 목사님들이 부산에 대신동 국민학교 대신동 초등학교에 한 3명의 목회자들이 모여서 일주일 동안 금식을 선포하고 기도하기 시작합니다 하나님 우리를 용서해 주시고 우리에게 한번더 기회를 달라고 그때가 우기였습니다 장마철이었습니다 근데 비가 오지 않았어요 날씨가 화창했습니다 B-29 비행기가 낙동강을 3일 동안 폭격해서 낙동강 전선을 건너지 못하고 보존되는 기적같은 사건이 일어납니다 그때 거기에 있었던 증인들은 그것이 그들의 기도에 대한 하나님의 응답이었음을 확신했다고 그렇게 고백하고 있습니다 조금 더 지나고 나서 이제 부산에 피난민들이 몰려들었어요 많은 목회자들도 부산에 모였습니다 갈 데가 없잖아요 갑자기 부산에 가서 그때 한 교회가 특별히 목회자들을 위해서 교회당을 개방을 했습니다 부산 초량교회에 목사님들을 수용했어요. 거기 한 250명 이상의 목회자들이 부산 초량교회당에서 숙식을 했습니다. 자 목사님들이 거기 와서 매일 살면서 뭐 하겠어요? 기도 안 하고 뭘 하겠습니까? (웃음) 그래서 목사님들이 구국기도회를 열어요. 초량교회당에서 구국기도회를 엽니다. 여러분 우리가 초량교회 홈페이지에 들어가면 그 당시 6.25의 사건을 교회 연역 속에 간단히 정리하면서 이런 기록이 나와 있습니다. 들어보세요. 6.25 사변으로 피난 동포 수용, 국난 극복 기도에서 통의 운동을 전개하다. 아픈 마음으로. 이분들이 엎드려 기도하기 시작합니다 이 기도회는 당시에 경남도지사였던 초량교회 양송봉 장로님은 도정의 바쁜 부속에서도 매일 출석해서 여기서 기도를 계속합니다 당시 부산으로 피난왔던 이승만 대통령도 몇 차례 걸쳐서 이 기도회에 참여합니다 당시 이 교회에 임 목사님 한상동 목사님이 목회절들과 더불어 가슴을 찢는 통해 운동을 전개하면서 하나님 이 민족을 긍유히 여겨달라고 기도합니다 그리고 아무도 예측하지 못했던 기적같은 사건이 일어나요. 9월 15일 메가도 장군의 인천 상륙 작전이 전개되어 이 전세를 극적으로 뒤집어었고 이 땅의 절반만이라도 자유가 보장될 수 있는 그런 나라로 하나님은 기적같이 이 나라를 지키셨습니다. 당시 부산에서 기도하던 사람들은 이것이 하나님의 간섭이고 하나님의 기도의 응답임을 누구도 의심하지 않고 믿었다고 라 회고하고 있습니다. 그때 이 초량 교회당에 모인 사람들이 저는 그 중에 한 분하고 직접 얘기도 들었어요. 날마라 기도하면서 하루도 빼놓지 않고 부른 찬송이 있대요. 하루도 빼놓지 않고 날마다 불렀던 찬송. 여러분의 부모님들이 우리 기성신자들이 많이 부르고 있는 찬송 가운데 이런 찬송이 있죠. 멀리 멀리 갔더니 초량하고 고남이요. 들어봤죠? 복음성가안 부르니까 몰라요? 멀리 멀리 갔더니 처량하고 고나며 슬프고 또 외로워 정처 없이 다니니 제가 좀 음이 틀리긴 하지만 그때 거기 사람도 그렇게 불렀을 것 같아요 뭐 그때 뭐 정확하게 음정 맞춰서 부를 기력도 없었을 것입니다 저같이 철학 맞게 아마 불렀을 거예요. 틀림없이. 그런데 이 찬송에 보면 재미나는 역사가 있어요. 지금 이 우리 여러분이 가지고 있는 찬송가에도 지금 새 찬송가에도 이 찬송가 여전히 440장으로 편입되어 있습니다. 이 찬송가에 작곡자가 있어요. 이 찬송가에 작사자가 있어요. 그런데 작곡자 작사자가 있는데 그 위에 작사자의 한 사람 이름이 더 붙어 있습니다. 자 지금 제 찬송가에 봐도 이렇게 써 있어요. 배위량 부인. 배위량 부인. 작사자가 두 사람이란 말이에요. 배위량 부인. 원래 초량교회를 시작한 분은 윌리암 베어드라는 선교사님이셨어요. 그 선교사님의 부인. 한국 이름으로 배위량 부인. 배위량 부인. 그 사모님이 그 당시에 처절한 그 시대를 바라보면서 우리가 부르는 이찬송가이 곡, 이 작사에다가 새로운 다시 가사를 붙인 거예요. 멀리멀리 멀리 갔더니 처량하고 고하며 슬프고도 또 외로워 정처 없이 다니니 예수 예수 내 주여 지금 내게 오셔서 쉬 떠나지 마시고 이것은 그들의 기도였습니다. 애통하는 기도였습니다. 하나님 우리 민족을 버리지 말아 달라는 그런 안타까운 기도였습니다. 나는 이 기도 이 중보의 기도를 하나님이 들으시고 이 땅에 하나님의 긍휼을 베풀어 주셨다면 사랑하는 여러분 아직도 이 땅을 위한 하나님의 차비와 긍류를 피는 기도가 아직도 이 땅에 필요하지 않겠습니까 저는 오늘 이 설교의 화두를 한국인 참전 영국 병사였던 스트랜천이란 사람의 이야기로 시작을 했습니다 그는 영국의 The Times 기자였던 앤드루 셀먼과의 인터뷰에서 자신의 한국 방문 경험을 회고하다가 문득 이렇게 반문을 던졌다고 합니다 주는 것과 사랑하는 것 사이의 차이가 뭔줄 아십니까? 기빙과 러빙의 차이를 아십니까? 주는 것과 사랑하는 것 그리고 그는 스스로 이렇게 대답을 합니다 두 가지 사이는 차이가 사실상 없지요 주는 것이 사랑이고 사랑하는 것이 주는 것이 아니겠습니까? 50년 전 나는 내 일생의 1년을 한국에서 바쳤습니다 나의 작은 공원이 한국 사람들에게 어떤 도움이 되었는지 잘 모르고 살았지요 그러나 다시 찾은 한국을 둘러보며 저는 환대를 받았습니다. 이제 한국은 모든 것이 최신식이고 멋지고 기운차고 세속적이긴 하지만 모든 것이 번영하는 국가였습니다. 나는 내가 만난 한국 사람 몇 사람에게 이 말을 되풀이했습니다. 나에게 감사하지 마세요. 나에게 감사하지 마세요. 내 인생을 가치 있는 인생으로 만들어 준 것은 바로 여러분입니다. 내 인생을 가치 있게 만든 것은 바로 여러분입니다. 이 영국 신사는 한국의 번영으로 그의 참전의 명분을 정당화할 수 있었고 그래서 오히려 한국 사람들에게 감사의 말을 건넬 수가 있었던 것입니다. 그러나 역사의 먼 훗날까지 이 6.25 전쟁이 그 명분이 정당화되기 위해서는 영국 평사가 정당할수있었던 명분 가지고는 부족하다고 생각합니다. 그는 한국이 잘 사는 나라가 된 것, 그것으로 자기가 참전한 보람이 있었다고 그는 말하고 있었던 것입니다. 그러나 이 정도의 명분으로 하나님은 만족하지 않으십니다. 하나님이 만족하려면 역사상 유래가 없었던 비극적인 전쟁의 고통을 겪었던 이 나라, 이 땅이 전쟁의 레슨을 제대로 받았다면 이제 전쟁 전과 비교해서 그 후에 훨씬 더 우리가 정의를 사랑하고 정의를 존중여기며 정의가 실현되는 것에 관심을 가진 나라 그리고 우리의 프리함, 우리의 무지함, 우리의 이기심 우리의 증오를 뉘우치는 진지한 회개가 일어날 수 있다면 그리고 이 땅, 이 백성들의 죄를 용서하시는 하나님과 하나님의 자비와 극률의 강이 다시 한번 흘러갈 수가 있다면 그때 비로소 이 전쟁은 필요했던 전쟁이라고 우리는 역사에서 회고하게 될 것입니다. 이런 고백을 위해서 하나님이 하나님 되시고 인간이 인간되게 하는 정의와 사랑이 이 땅에 넘쳐날 수 있도록 기도하기를 쉬는 죄를 범하지 않는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 10편 85편 10절의 말씀을 기억하고 싶습니다. 10편 85편 10절에 다같이 읽겠습니다. 시작 이내와 진리가 같이 만나고 의와 화평이 서로 입을 맞추었으며 여기 의와 화평이 입을 맞추었으며 이런 말이 있죠? 바로 이 말씀에 근거해서 기독교 철학자인 니콜라스 월터스토프는 유명한 책한 권을 씁니다 정의와 화평이 입 맞출 때 여러분 한번 읽어보세요 정의와 화평이 입을 맞출 때 그가 그리는 하나님이 기뻐하시는 세상 그것은 정의와 화평이 입맞추는 세상인 것입니다 이런 세상이 오도록 그리스도인은 마땅히 이런 기도를 해야 한다고 그는 한 의미심장한 기도를 제안합니다 그 기도의 내용은 이렇습니다 오 하나님 굶주리는 자들에게는 빵을 주시고 빵을 가진 우리에게는 정의의 굶주리게 하소서 다시 반복합니다 오 하나님, 굶주리는 자들에게는 빵을 주시고 빵을 가진 우리에게는 정의에 대한 굶주림을 주소서. 저는 이 기도의 근거에서 오늘 민족의 현실을 바라보며 우리가 한 민족을 위한 기도문을 제시할 수 있다면 이렇게 기도하고 싶어요. 오 하나님, 북녘당의 동포들을 어서속히 빵과 자유의 굶주림에서 해방해 주옵소서. 그러나 남쪽에 우리에게는 정의와 평화와 자비에 대한 굶주림을 주소서. 저 북녘 땅의 사람들에게는 빵과 빵의 굶주림, 자유의 굶주림에서 해방하시고 그리고 남녘 땅의 우리들에게는 정의와 평화와 자비의 굶주림을 허락해 주시옵소서. 만약 우리가 이런 기도를 주 앞에 드릴 수 있다면 그래서 우리의 기도 가운데서 이 땅이 좀더 정의롭고 좀더 평화롭고 그리고 좀더 하나님의 차비를 볼수 있는 땅이 될 수가 있다면 우리는 지나간 6교의 전쟁이 우리에게 참으로 유익했던 전쟁이라고 말하게 될 것입니다. 이런 고백을 위해 저와 여러분의 나라를 위한 민족을 위한 쉬지 않는 기도, 정의와 평화의 가치를 붙들고 정의와 긍유를 위해 피는 기도가 계속해서 이 땅에 부어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 우리의 기도를 들으심을 믿고 감사를 드립니다. 60년 전 전쟁의 비극 속에서 이 나라를 지키시고 우리로 다시 일어나게 하신 하나님 그러나 이 땅의 절반은 아직도 빵에 굶주리고 자유에 굶주리는 백성들이 있습니다 그들을 긍휼히 이겨주시고 다시 북녘땅의 백성들이 일어날 수 있는 그들에게 빵을 주시고 자유를 허락해 주시옵소서 그리고 남북이 평화롭게 통일되게 하시고 정의로운 통일, 평화로운 통일이 이 땅에 이루어지도록 도와주시옵소서 이것을 위해서 기도를 쉬지 않게 하시고 그리고 우리의 기도가 차서 마침내 하나님의 정의와 자비가 이 땅에 쏟아지게 부어지게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.